0: 一二三，小日子 ，C C Bomb，C C Bomb， 听见这块土地上每一种生活的可能。
1: 每集节目延伸当期杂志，以轻松浅显的角度关心在地艺文大小事
0: ，用声音陪伴你在城市生活的每一天。小鱼学习帮的听众朋友，大家好，我是主编嘉豪。这一次呢，也很荣幸的呢，可以跟文策院故事现场合作，邀请不同的创作者来我们现场分享每一个创作故事诞生的瞬间。那今天呢，跟我在一起录制 podcast 的呢有我们这次新的编辑部新的我们的 podcast 的 PN 小广。Hello， 大家好，我是小广。那有小广的加入呢，那我们今天呢要来访问的是呃绘本的创作者周建信老师，老师好。Hello， 大家好，我是周建新老师。可以，请你先跟我们自我介绍一下你过往创作的经历吗？嗯，我以前应该说，我大概是2013年的时
2: 候开始创作绘本。2013年之前，就是一个全职的教师，美术教师，所以一直都在学校里教学。那在这个期间，其实也一直都在做纯艺术类型的创作。那20182019的时候又开始另外一种就是漫画类型的创作。那目前大概就是整个
0: 创作历程大概是这个样子。我发现到童年是老师里面创作里面很常出现的一个主题，然后也是你硕士论文的题目。那你觉得你对于童年经验啊，然后这类型的主题你比较有兴趣的原因大概是为什么？
2: 有一个很大的原因，其实是因为我在小学里面教书，所以儿童一直都是我在创作的时候会去关关注到的一个对象。那另外一个是我会觉得，其实每个人心里应该都有一个小朋友吧。我我我一直我一直都觉得，有时候我会觉得一直都没有长大这件事情，就是那个小朋友一直都在。那有时候我创作的时候会很想跟他对话，比如说跟你自己的小时候对话。那每个人小时候可能会遇遇到一些事情，这些事情在那个年纪的时候你可能不懂，然后不理解。可是等你长大之后，我会我会我我其实会回过头去跟他沟通。呃，做艺术创作的时候，其实会莫名的，就是你就会很想要去关照自己小时
0: 候的那个小朋友这样子。你在进入就是呃当老师的那时候，你就。想说就是要进到小学嘛，就是有想过其他年年纪的教书类型吗？在那个时候，我
2: 选择其实也不多。再来是一个，就是我想要画画这件事情，其实一直都是，呃，在我的学习历程里，面，因为我从国中就是美术班，所以，嗯、呃，高职念的也是美术科，所以这个其实是我的一个基本的学习路上面一个基本的技能，就是我我我喜欢创作这件事情。那嗯，念、呃、大学的时候，因为师范体系里面他，他嗯出来就是就是必须要当老师，尤其我们公费生，那所以就分发，那我们分发就是到国小去，所以应该是在我分发的时候，突然发现哇，我真的是要当一个国小老师哎、欸，因为国小老
0: 师不是要包山包海吗？
2: 对，因为我们那时候是就是包班制，所以你在学习的过
0: 程里，所以你要教国文都要教，因为。对，要教对音乐，你每一样都要会。你那时候压力很大吗？还是你意外的很能够适应？哇，我在，因
2: 为我直接分发了，那前一两的确压力很大。那个压力大是因为一一个就是说我我我的专场是在美术这一块，可是你在教学现场的时候，呃，你必须还要教别的东西。然后第二个是，嗯、呃，你在教学的时候，你你在学校，你就会发现说。小朋友他不像我们所想象的，都是一种很理想的、天真的儿童样貌，他充满了各式各样的状况，然后各式各样的样子。所以很多时候，其
0: 实我花很多时间在怎么去跟小朋友沟通，或者是做心理辅导这件事。其实我觉得国小很难的地方是，国小含跨了国小一到小六，然后那个又是一个成长非常。变化非常剧烈的序列的时期，就小带小一班跟带小六班是完全不一样的事情
2: 。呃，对
0: ，那个也是一个，因为尤其我通常分成三个阶段，就是低年级一二年级，然后中年级
2: 三十，然后到高年级五六。然后我在面对这种不同年级的小朋友的时候，我必须要转换一个样子。就是你你不呃一二年级的时候，那个我连讲话的声音、动作，呃肢肢体动作，然后跟高年级完全是两件事情。所以我都一直觉得我在扮演某种格格之类的，<笑>但是还要一直在调整那个整个心理状态，尤其有时候你接的课，你不会只是接同一个年龄层的同一个阶段的小朋友，有时候会有低年级的，然、啊、后突然下一节课跳高年级
0: ，所以就一直都在呈现扮演的状态。对，我想再回到早一点，刚刚老师有说到说，就是你想要。将美术或是将你以前所学的运用到之后，你是那时候你说的是应用在教学里面，还是你自己想要有自己在创作的时间呢、啊
2: ？这个的确是一个很困扰我很久的问题，是因为我一开始是喜欢创作这件事情，但是在教学的时候，你是要把你那个我我觉得比较像是我比较像是一个处理器，然后在这样的教学过程里面，其实我觉得。没有办法去关照自己,自己的创作灵魂这件事情，就是你会花很多时间在思考我怎么把这个东西，然后拆解成各种不同的步骤，然后怎么样讲解给小朋友听，然后小朋友回馈回来之后的表现是什么，下一次我要怎么修正，其实都在做这些，就是处理这种,这种、呃、教学技法这件事情上面。那其实教学久了之后会会，会发现你好,好像蛮。呃，愧对自己的创作灵魂这件事情的，因为把很大部分的时间都花在思考教学这件事情，那自己的想要创作的这个
0: 部分，其实就会被搁置，然后或者是被拉，就是被切断。我就好奇的你，你自己是怎么样看待你始终对于创作，还是一直想要在这个部分耕耘，或者是一直想在这个地方花时间的？不会因为就是去了小学，去了教育现场之后，你的兴趣或是？你想做的事情有改变。我后来其实，在尝试，就是我我觉得我必须要去
2: 呃关照自己的创作这件事情，是因为我我刚刚有说我们在教学习人在演，就是那个演是我必须要对小朋友负责，我必须要让他们快乐学习这件事情。而是当你回到你自己的部分的时候，其实那那个你自己童年或者是一些受过的创伤这件事情，他一直都没有被照顾到，所以。我在教学第六年的时候，我就决定要去呃念研究所，念呃北艺。很大一部分是想要回去借由创作去关照自己的呃人生或者自己的童年这件事情
1: 。所以老师，你一直都是透过绘本在创作，但是因为你的作品里面有很强的故事性，想问你从什么时候开始写故事的
2: ？我大概是从国小、国中就开始写故事。我我我前几天跟大家聊天，我说，嗯，我国中的时候，其实例如说，因为我我像我的英文、啊、理化那种都很不好，数学都很差。其实那个那个课很多时候是因为我听不懂之外，我其实都花在写小说跟画漫画这件事情上面。所以其实我我觉得很有趣，是我国中的时候其实就开始写故事，然后那个故事就是。自己瞎编，然后还会跟同学就是接力，我写完之后丢给我同学，同学就接着写下去，然后又丢回来，然后我就接看着他的剧情继续写。那个其实是我觉得很很快乐的事情，就是你你想一个故事，然后把它变成呃文字，然后别人同学会传阅这件事情。然后另外一个就是、呃，另外一个画漫画的方式是我看很多的故事。字类型的，或者是传说，或者是神话故事都好，但是我会把它变成一个，就是我会拿数学的那个作业簿，它不是有绿色格子嘛，我就会拿来当做漫画的分镜，一格一格的把它画出来。所以从我从小就很喜欢做这样的一个，我我觉得那也是是我创作的一个开端啦。就是喜欢把故事，不管是把它变成文字，或者变成图像，都
0: 是我还蛮喜欢的一个。呃，创作的方式，我想先插话，那个故事，老师以前都是在想哪哪种类型的故事，是奇异故事，还是爱情小说，还是还是外星人入侵地球类型的？哦，对，科幻的反而比较没什么兴趣、欸、因为嗯，很有趣的是，我的漫画类型
2: 都是神话类型，而且会是那种传传统的那种什么八仙过海啊，然后什么传统对，或者哪吒哪吒三太子啊那一种的故事，但是嗯。小说反而是都会是爱情故事，就是会有一个男主角、女主角、男男配角、女配角的这一种，就是嗯，好，因为是爱情故事。对，国中的时候就已经在编<笑>两个男孩来爱去这样子。啊，有趣的是，因为我是呃，我们我我另外一个接力的同学，她是女生，然后我们两个其实就是为自己设定好角色，然后丢过去，她会自己增加角色进来。而且，因为我们那个时候其实很流行
0: 的小说是。是琼瑶的小说，对，所以你就看很多这些东西。那你哦，所以琼瑶老你也会看，你是什么都看的类型的阅读者嘛？我国中的时候看看比较多是琼瑶，然后后来是金庸
2: ，对，大概就是这一这一部分。当然也会看一些励志的啊，什么哦，超越超越自己啊，<猶妖 S 2> 那是刘墉，刘<笑>墉超越自己啊，肯定自己啊这一种这一种类型的自书这样子。
1: 老师，那你在作品里面很常用到动物的原因是什么啊
2: ？这个其实是因为，如果,如果我们很应该说讲故事这件事情，动物其实是很好拿来当做一就是一个象征的角色，因为我,我如果直接用人下去，有时候嗯，它很直接，或者是我直接用我自己下去。讲故事，它就是有一个偏一个自传或者是这种类型，我就会比较生硬一点。但是你把动物这个呃比较可爱的，或者甚至带一点象征性的，因为每种动物有它自己的特色，或者它的个性，或者它的功能技能都有可能。那它运用到故事里面的时候，它的变化其实会很多。那另外一个原因，当然是动物故事，其实在儿童的世界里面，其实它是最比较容易被接接纳，然后比较他们比较熟悉的。的设定就是你在设定故事的时候，用动物来当角色，其实是比较容易被小朋友接受的。所以这个其实是在我创作第一本那个绘本的时候，其实我要讲的是一个人的故事，可是我就会不知足的把视角放到这些小动物身上来，由他们来讲人的故事。老师说的是《寻猫启示》吗？是那个时候，其实是因为我室友他养了七只猫，然后真的很。就是我们，而且你
1: 还跟他住在一起
2: ，对，因为我们住的那个空间就是三房两厅，那有一间，我养两只就觉得够了。我跟两只跟七只，我一开始说觉得也、欸、还好，后来就是只是就是猫砂的粪便量，对，猫、就、砂、是、料多买一点。<笑>对，的、就、确是这个问题。然后我我后来因为是第一本绘本《雪猫》，其实大部分是因为我看到了我室友跟猫之间的那种。情感的连接这件事情，因为有一只猫，它就这样走开，就是走失了。门没开好，它自己就就离开，我们一直找不回来。那我看到它一直在贴寻猫启事，它从我们家的楼下的电线杆开始贴。我说我我都在后面我说，你不怕环保局罚你吗？他就是不管就贴、是，然后到公园里面去找猫。然后抓到了一只长得很像的，说是它吗？我说不是，它已经到那种认不出自己的猫的脸的状态，怎么可能认不出来？所以，然后它一边贴是那个，我从后面看它背在那边抖动，它是在流眼泪的状态。我我以前其实会很排斥去跟动物建立感情，是因为我知道那一个分别的痛苦是什么，所以我后来其实就不太想、不太愿意去接，就跟动物建立感情。然后。我那时候就觉得好像什么东西触动到我，所以我就开始把那一只猫的那个侧脸画下来。那本绘本其实是从中间开始长的，它不是从头长到尾，而是从中间的一个猫的侧脸。然后我就想说，那嗯，这只猫前面跟它发生什么，就是跟这个主人发生了什么样的嗯交汇，然后最后这只猫为什么决定离开？所以那个其实是这样的一个历程。然后我把它画下来，变成嗯。我我我那时候不觉得它是一个完整的绘本，因为它其实很动画式的概念，去把它分解成每一页每一页不同的图像，然后保留下来而已。对，那因为它后来我那个室友就把它拿去参加新语幼文学奖，对，然后后来就获得佳作，然后就出版了。我我没有没有想要说要出绘本，可是他就因为这样子的关系，然后就变成第一本绘本。然后我后来发现，因为《雪猫骑士》这本绘本，它开启了我对用图像说故事的一个创作路线。我在很多时候会突然接到那个脸书的私讯，然后告诉我说他在哪里看到这本书，我不认识的人，对，然后他很感动。所以那个对我来说其实是一个很大的动力，就是我觉得想要继续在创作绘本这样的类型的创作
1: 。老师，你刚刚讲到说，嗯、呃，不太敢跟宠物建立感情，然后但是你的第二本绘本，你刚刚说到的小白，你就去碰触了你的这样子的回忆或者是感受。那为什么你愿意在第二本绘本的时候袒露你可能比较压在心中的感觉呢？嗯、呃。
2: 我其实是一个不太，应该是说我会称作我生，不管是我的生生理上面，或者是我遇到一些嗯生活的困境，我会很容易想要去挖掘那个根源是什么的。我把它变成文字，我把它变成图像，然后你要去面对自己童年的创伤这件事情。但是，嗯，我很大很多的时候，其实我比都说那比较像是。去清创，就是有时候小朋友的时候，你觉得事情就是这样发生，你就接受。可是你不知道那个伤痛会变成你长大以后的一种噩梦。那我觉得其实是在做一个清创的动作，我去把那些事情理清楚，然后知道人是呃，人生在世就是会有很多的你没有办法自己操控的事情。那环境就是这样子，那你遇到人是这样子，那呃，就理解他。所以很多时候其实呃。我说为什么没有办法跟动物建立感情，也是因为小时候发生的一件事情，就是我曾经有过一只非常呃，等于就是你就是你很重要的一个朋友，很重要的一个呃情感的投射，对，就是一个家人的状态，就是小白狗。但是因为后来一些原因，就是我妈就把它再去丢掉了。这个是对我来说，其实是应该说在那个时候我完全无法理解的事情，就是。呃，一个一个母亲是他，他不常在家里啦，对，但是他出现的时候，其实你是很渴望得到他的爱的一个人。可是他回来做了一件事情，是把你，嗯、呃，在他不在的时候投射的情感的对象，那一只小白狗，拿去丢掉。所以那个其实对一个小朋友来说，其实你会有很大的挫折，就是没有办法理解为什么会这样子。所以这件事情其实是到后来，我一直没有办法跟动物建立感情。所以在，嗯、呃。熊猫比较像是我在看别人跟动物之间的感情的关系，但小白其实比较回到我自己来来去讲我自己跟跟这只小白狗之间的关系。那嗯、呃，当然也是花了一些时间。那个其实其实那画那一本的时候，其实我画到后面其实都在哭，就是你你必须要去深刻的认识到自己嗯想、呃、遇到的这些事情，然后也能够去理解。嗯，后来比较能够去理解大人为什么做这件事情，但我,我通常我还是不会原谅他啦，就会觉得 OK， 你你怎么可以做这种事情？但是嗯，现在我就比较因为比较清楚了那个那个那个时候的状态，所以就比较不会有那么大的呃
0: 情感的波动。对，我、哦、认为有果都会有因吗？你在整理的过程中，嗯。严格说起
2: 来，我我我是一个很因果论的人，但是我会觉得很其实很多的事情的确是会有这样的联动关系，也就是说你在童年的时候遇到的事情，然后呃面对的人物呃环境，其实它或多,多或少应该不是说或多,多或少，对我来说，其实它其实会影响一个人格的成长，然后以至于到他。长大之后，他要要选择怎么去面对呃外在环境，对，所以嗯、呃，这个其实很多时候我在看一些成人在做一些事情的时候，其实我都会去思考，这个人他在他的人生的从小到大的历程，到底是遇到什么问题，才会让他做出这样的决定？对
1: ，那老师刚刚讲到说自己。呃，第一本创作跟第二本创作是自己身边的人的故事，或者是自己的故事。<对>那后来老师也有跟很多的作家合作，或者是去画一些已经现存有的故事。那你在接触这些创作的时候，你自己怎么决定说这个是我有兴趣的，这个是我想做的
2: ？我我比较呃，应该是说我会比较呃，问自己的是这个东西是不是我有我有感。动到的那个感动对我来说很重要，是因为我觉得时间很有限，然后生命就这么这,这么长。那我我与其要都要花时间做了，那我要花时间再去做，我觉得会感动到我的事情上面。所以那个故事脚本或者是内容，必须是让我觉得我做的，我会觉得自己呃花时间是值得的的事情上面。所以。当然，有时候会有一些的脚本过来，但是我看了之后我没有感觉。那我通常有可能就玩拒。但是，呃，后来的几几个像像来自清水的孩子，他其实是我，呃，我觉得是一个必然，因为因为我在绘本画到比较，嗯、呃，我我说其实是一开始你会关照自己的内在，而是慢慢的，当你这部分你觉得 OK 好，那我。呃，自己的部分，我觉得我理解了。然后接下来呢，就是你会开始关心旁边的事情嘛？就是我我居住的环境，我呃，因为我之前住在台南的三二一巷艺术聚落里，然后里面有一颗百年的鸡蛋花，然后那是日治的房子，然后你就会觉得哇，那这边曾经生活过哪些人？那这些人到今天我我。家进驻在这里，那前面的啊有成大的教授，然后在前面有国政府的军官，然后在前面有日本人居住在那边，然后官生，这些东西的议题都在里面，所以就觉得太太太对我来说，其实讲故事这件事情是去看到一个东西，然后怎么把它变成一个呃时间，然后把它叙述出来，所以。我后来其实创作了一本叫《鸡蛋花》的绘本，它其实嗯，它是用一棵鸡蛋花树，可是它讲的是一个很很长的历史，就是从日治时代到现在的历史。一直会有个问题，就是绘本的页数的限制，它没那么多页。那如果我要讲更长一点的故事的时候，其实漫画是一个很不错的选择。然后又刚好我在台东大学儿童文学研究所的博士班的老师，呃，尤佩云老师他。呃，有一个脚本，然后应该说有一个文本啊，他想要把它转成图像呃的,的类型的时候，又认识了漫光出版社的社长佩三，所以就因为这样的因缘巧合，然后就串在一起。所以，嗯、呃，当佩三社长找我说，那你要不要把他，问我问我愿不愿意接这个这个创作的案子的时候，我就很开心，然后就说好啊。因为，因为刚好在我的创作的历程里面，我觉得这个
0: 是一个我想要做的事情，所以我就把它接下来了。我们来自清水的孩子，的确是在老师2020二零二零年二年末出版的一个图像小说的作品。然后，先请老师请我跟我分享一下这个故事大致上在讲些什么。来自清水的孩子的主要角色是蔡坤林前辈，那
2: 他其实是呃从日治时期，他现在九十三岁了。对，都还健在。那他从，嗯，他早期从一个呃台中清水的一个，呃，也不算算大户，抓大户人家，就是就是呃、嗯、望族里面的一个小朋友。然后，嗯，到他在十八九岁的时候，呃、嗯，因为之前在高中台中一中参加读书会的关系，所以后来在十八九岁就被抓。呃，白色恐怖时期嘛，被抓，然后在绿岛监禁了十年。离开了绿岛之后，开始发展他的事业，跟漫画相关的事业。然后在广告公司之后退休之后，他呃做人权志工这样的一个历程。所以这个其实是一个人的将近九十年的人生历程。对，那来自清水的孩子，大概就是以这样的一个人的历程当做主要的架构，然后去讲。嗯，台湾的整个近现代史，从日治时期，然后到国民政府，然后二二八白色恐怖，到转型正义，就是整个这样的、嗯、大环境的转变，在后面当
0: 一个很主要的背景在。我觉得故事的内容，大家应该都可以从就是网上得到很多。那我这边比较想要请老师跟我们分享的是，你、欸、当初收到这样子的资料，然后收到这样的邀请，然后你在构思要怎么创作的时候，你是怎么思考的？就是你的画法，然后以及你的整个颜色的运用上等等的这些，我们一开始的时候，其实它是
2: 定，呃、欸，图像小说做的定调，因为，嗯、呃，图像小说它跟一般不管是漫画，其实有一个很大的差别是，呃，漫画很大部分会，嗯、呃，尤其是商业漫画这个区块，它很大部分会用比较夸张的方式，然后比较强烈的。二元对立的方式，就黑是黑、白是白的方式去制造呃冲击感，就是你画面或者是情，就是挑动阅读者的情绪这件事情。但图像小说，因为它大部分会琢磨在一个人人物或者是这个历史事件的真实这件事情上面。那因为我们也想要聚焦在人性的面对大环境转变的时候的那种，或者去应对，然后如何去。走下一步这件这件事情上面，所以在人物的设计上面就会比较偏向于用比较冷静的，然后甚至比较压抑方式去做处理，而不是那种很很夸张的，然后很很张扬的方式。里面有很多的人是没有脸的这件事情，尤其是在运用在现在说其实就是国家机器的底下的操纵的这些人，他不管是他自主性的，或者是被迫的，然后不得已的都好，那。这些人物其实我会用呃留白的方式，或者是全黑的黑影的方式去去做处理。我比较多的时候，其实嗯、呃，很多的漫画在画到这样子的二元对立的状态之下，会把另外一方给画得很邪恶，或者是很奸诈的那个呃尖头张头鼠目的样子。这是读者比较容易理解说，说哦，那是邪恶的一方，然后是正义的一方，会有这样的对立。但我我不觉得人性是纯纯然的这么容易被划分的，所以很多时候我把它留白或者涂黑，其实是要让读者自己自己去思考这个人到底是什么。他说不定只是后面的另外一个重要的力量的傀儡，所以这个其实是我在做人物设定的时候会希望让读者自己更多去自己去思考
0: 的一种图像的表现的手法。画面构成上也有跟你以前以往的创作差别很大我在绘画技巧上，你有新的方式去试试看？的确，因为我我在以前做绘本的时候，大部分都是纯手绘，全部都
2: 是用。但我会一直变化不同的技巧，因为我觉得每一个故事都有它自己不同的调性氛围，所以我也用不同的美才和技法去表现。呃，可是来自清水的孩子，因为他的人生。话剧太长了，然后整个社会环境的变化，加上呃角色的人的情感的变化很巨大，所以我那时候其实在想，说我可不可以用不同的表现手法去、呃、营造出四册的各种不同的风格？那嗯、呃，因为像第一册的话，因为他是比较呃童年的，他就在十八九岁之前的蔡前辈的人生，所以。我用了一个比较铅笔的，然后比较软的调子，然后配了一个粉红色去做这样的色彩搭配。所以在看第一册的时候啊，因为呃，像现在法国他们是刚出第一册，听到很多现场人跟我讲说，他们觉得这个花看起来很温柔，对、啊、他们一直说很温柔那样子。所以那个其实是我希望在第一册营造出来，就是你很轻松的进入这个人的童年时代。对，然后到第二次的时候，因为他被抓到绿岛去新生的训导处，所以在那十年其实是一个很很监禁、失去自由的状态。而是那个环境又，如果你去过绿岛，你也知道那就是一个很适合度假的地方。嗯、结果他们在那边是不自由的状态，所以是呈现一个很矛盾的环境,环境跟人的心理的状态。没错，然后我我就用了一个比较像是版画的技法，但它其实是电绘的。我去日本的时候，那边那个他们都很压抑，他们以为那个就真的是我用版画的方式。我说我是用电绘的方式一笔画画出来，他们都觉得很不可思议。但是，嗯，因为我之前在念呃北艺的时候，其实是念的是版画组，所以版画的创作技法我比较清楚。那我其实用这样的方式去做电绘的手法，然后呈现出了就是一种很很刻苦的，然后很艰困
0: 的那种环境效果，去配合角色的心理状态，这样。那清在清水这个创作里面，自己当初身为一个创作的，你有设定什么目标，想在这个创作里面达到或是突破的吗
2: ？我其实是在画第二册的时候才开始用电绘，也很有趣，就是我在画的历程里面，我的电绘的那个笔法就是的能力越来越好，所以是在第二册练出来的。然后到第三册、第四册，其实也就是都大量用使用电绘的方式去做
0: 做处理。那在这个故事里面，你在除了技巧上的进步之外，你在处理他人的故事、他人的情感的时候，你身为一个创作者，你觉得在这一本跟呃之前的寻宝骑士的差别？来自清水的孩子，因为毕竟他是一个真实存
2: 在人物的发生的事情，所以我我必须要再退远一点去看这个东西，所以在画的时候会更冷静，但是偶尔还是要进入那一个角色的心理环境去去思考他面对的环境的时候可能的那个压迫感会是什么。所以，我我在画第二册的时候超痛苦，是因为我整个人要跟着那个角色一直进到那个监禁的状态里面去，就是跟着那个角色一直在那个历程里
1: 。那老师，你从第一本绘本开始啊，就是开始有海外参展的经验，然后这次这个来自清水的孩子也有受到文策院的支持，参与了法国的安古兰漫画展这样子，然后现在也有。呃，你的很多作品都有不同的译本，不同语言的译本。那像来自清水的孩子，在一开始就已经有设定好说要给海外的读者阅读嘛？那你有为这件事情特别做什么设计吗？在你的创作
2: 上？我我觉得我开始去思考到，嗯、呃，海外的读者这件事情，其实就真的是从熊猫启示开始的。因为我在画的时候，我根本没有关系那么多，没有去想说要给谁看。那我就是纯粹想把这个故事画下来。然后文化部就是请，嗯、呃，设定我到墨西哥的瓜达拉哈拉书展，呃，代表创作者。那整个书区就是以以我的作品当当主主视觉。嗯、呃，那一年我去那边，然后也出了，就是《熊猫启示》也出了西班牙语版。然后签书的时候，很多国外的读者就拿来，然后请我签名。然后他是掉着眼泪在请我签名的时候，我那个超莫名的感动，是因为。好的东西感感动的不是指你知道你这个故事的人，不是你自己环境旁
0: 边认识的朋友，而是一个遥远的国度的你认识的一个人。就作品在情感面上，不管是有一个普世，或是大家能够共同找到的点，不它是超越族群、<對>超越国家的。没错
2: ，那个那个其实是我我我突然发现的一件事情，就是嗯。你的作品只要有存在刚刚说的那个共感的这个这个情感面的东西的时候，只要是人看的，他其实都会有感受的。那所以这个东西其实会变成我后来的创作的时候会一直放在我的作品思考面，就是我在做这个画这个图的时候，或者创作这个故事的时候，我会去思考是不是所有的人，不同国家的人也能够理解这个故事，或者是受这个故事所感动。这个、其实是我在也把国外的读者也当做一个很主要的。阅读对象
1: 。那这次来自清水的孩子去法国，或者像老师刚刚讲去玩了日本，那那边的读者对于这次来自清水的孩子的故事，他们的反馈是什么？嗯
2: ，我觉得很有趣，是完全不一样的关注。就是你,你到法国安古兰的时候，因为他们现在整个漫画环境，他们的书市大概有一半都是日漫风格，然后对，有都有。他们例如说那个，因为签来自清水孩子的画法文版的是 Kana 这个出版社，他们他们主要就是代理日漫风格的作品，不管是日本的或者是台湾的创作者。然后他们那时候我在他们那个书柜，就是呃签书的活动的时候，它是左边大概也有两两三位一直会出现不同的创作者，然后一起签会。然后那些创作者很有趣，就是都是。法国的人，法国的作者，但他们手画出来的东西全部都是日本的漫画风格，然后我就觉得哎、欸、太有趣了。然后我旁边那个人还跟我讲说 k o n i j 然后我就说他以为你是日本对，他以为是日本人，我说不是不是我是台湾这样的啊。他他说他,他突然跟我说哦台湾我知道，然后想说你怎么会讲中文？他说他有小时候有待过台湾，对。然后我觉得太有趣了，就是你会看到很多这样的这样的现象，然后嗯。法国的读者，他们对来自清水的孩子的反应是，他们想要知道台湾的历史，尤其是因为他们的媒体，就是因为乌克兰跟苏俄战争的关系，所以中国跟台湾的关系变成是一个类比的对象，所以他们现在很清楚台湾的位置，清楚台湾的历史的，现在两岸之间的关系，所以他们就很多人跟我说，他他们就是只要看到哎，这是台湾，然后他们就很想知道这边。发生什么事情？很大部分会是因为政治的关系，然后去关注到这一套书。而日本的话，关注都是在文本怎么转译成图像这个范围，然后或者是这个这个人物的人生。然后，因为因为其实蔡蔡前辈他其实跟他的哥哥蔡文灿，其实跟日本有一些渊渊在，所以他们其实对他，我我我的感觉上好像没有到很陌生，对。然后，所以就是会比较。不会去聚焦在政治这个区块上面，会比较聚焦在人人性，然后跟呃技法或者是一些呃创作的这个区块里
1: 。那你在使用这么多元的美材的情况下，你自己会怎么定义你自己
2: ？其实就是跟我小时候一样、啊，就是我就是一个很爱说故事的人。那那个故事啊，我可以用文字，可以用图像，然后图像它可以。单纯的一张图，它也可以是连续的很多的图累积起来的。那，嗯、呃，所以我其实都会定义自己是图像创作者，而不是漫画家或插画家，因为，呃，我我也做单纯的版画创作，就是自己想要做的东西。所以对我来说，我就是一个用图像说故事的人，我不会，呃，限制自己，好像我就是。好像画了漫画就只能画漫画，画了绘本就只能画绘本。我觉得只要是，而、欸、尤其我个性其实是，呃，因为我喜欢用不同的美材，然后我喜欢去碰触不同新鲜的东西，所以当这些东西呃一直在拿来用的时候，它可以产生新的东西，其实我还是蛮开心的。不太会把自己局限在某一个固定的
0: 方向上面。对，最后想问老师说，关于创作，关于图像创作的热情。在这么多年的创作经验里面，到底要怎么样持续做这件事？已经你能够给别人建议会是什么？出发点是因为我喜欢，然后我觉得那个是因为，嗯，
2: 讲到比较现实面，其实经济这件事情，它的确提供了很大的稳定的力量，就是我有稳定的薪水，然后稳定的生活，然后提供就是呃家里的需求。其实，其实后来我会去念、呃、博士班，很大的原因其实是因为我觉得教教学这件事情，我觉得对我的人生来说，它其实应该要告一个段落，是想要花更多时间在自己的创作上面了。然后我也没有那么急迫的需要这样的稳定的薪水这件事情了，所以就离职，然后去念呃博士班。那接下来我才有办法专心的做我自己觉得。好玩的事情，然后想做的事情，对我来说，创作其实都是一件很有趣的事情。我喜欢发现，我喜欢呃，用各种不同的方法去做出可以看见的任何作品。所以你喜欢你自己做的事情，然后你在做的时候你是快乐的。那我觉得这个会是很大的，确、呃、实、就是对自己的人生负责吧。就是我不想让自己过过一个我不喜欢的人生。对，那。如果你要提供给其他创作者的建议，其实我就没有办法复制。是每个人自有自己的人生的路途要走，要面对的事情，你可能呃某一个决策，然后这个都其实都会都会其实其实都不一样的，对，因为每个人的背景其实都不一样，所以所以我觉得最重要的核心还是希望不要浪费自己的人生啊，去抓到你自己觉得你做这件事情你觉得很值得，然后。也不会后悔的事情。今天
0: 很谢谢周俊老师来到小日子》学习包，谢谢老师，谢谢老师，谢谢大家，好，拜拜。